0: Hoy me enfoco en convertir el ahora en el punto principal de mi vida. Hola, hola, quien te saluda Carla Berríos en KB en Unión Live, un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación. Y así Recordar el verdadero ser Y permanecemos aquí en la anatomía de las emociones El capítulo 2 de dejar ir el camino de la liberación de David Hodgkin eh, Un capítulo que iniciamos en el episodio anterior Así que si eres nuevo en este episodio te invito al episodio anterior por lo menos para llevar la secuencia, sino a episodios anteriores donde comenzó esta nueva herramienta eh, llamada Dejar Ir, de David Hodgkin, un autor americano que pues, ya lo he dicho anteriormente. Eh, David Hodgkin era médico, maestro de un curso de milagros, y que tuvo que desaprender su carrera de medicina todos sus aprendizajes eh, con su propia experiencia eh, aparentemente tenía 20 diagnósticos de enfermedades una lista enorme que posiblemente cualquiera que esté aquí puede identificarse con eso eh, y tuvo que entregar cada uno de esos diagnósticos cada una de esas etiquetas así que es una experiencia de la cual podemos aprender muchísimo como seres humanos. Eh, pues, y gracias por estar aquí. Así que vamos a continuar con lo que es ya la comprensión de las emociones en este capítulo de la anatomía de las emociones, valga la redundancia. Eh, él nos habla un poquito acerca de la gestión de las crisis emocionales algo allí de, de experiencia y sanar el pasado. ¿Qué es eso del sanar el pasado? Y bueno, si es posible ya un punto del fortalecimiento de las emociones positivas para terminar este capítulo. Sin más, vamos a continuar, a permanecer aquí en Dejar Ir de David Hodgkin. Comprender las emociones. De acuerdo con los hallazgos científicos, todos los pensamientos se archivan en el banco de la memoria de la mente y el sistema de archivos se basa en los sentimientos asociados en sus gradaciones más finas. Gray and La Violet 1981. Se archivan de acuerdo con el tono de los sentimientos asociados y no como hechos. En consecuencia, existe una base científica para afirmar que la autoconciencia se incrementa mucho más a través de la observación de los sentimientos que de los pensamientos. Literalmente miles de pensamientos pueden llegar a estar afectados por un solo sentimiento asociado. La comprensión de la emoción subyacente y su correcto manejo son, por lo tanto, más gratificantes y consumen menos tiempo que ocuparse de los pensamientos. Al principio, si uno está familiarizado con el tema de los sentimientos, es aconsejable comenzar observándolos sin ninguna intención de hacer nada con ellos. De esta manera, se producirán algunas aclaraciones sobre la relación entre sentimientos y pensamientos. Cuando aumenta la familiaridad, puede haber un poco de experimentación. Por ejemplo... Es posible atrapar algunas series de pensamientos que tienden a repetirse e identificar la sensación asociada. Entonces se puede trabajar con la sensación, aceptando primero que está ahí, sin resistirse a ella ni condenarla. Después se comienza a vaciar la energía de la sensación, dejándola ser lo que es hasta que se agote. Un poco más tarde es posible contemplar los pensamientos anteriores y observar que su carácter ha cambiado. Si las sensaciones han quedado totalmente entregadas y liberadas, por lo general, todos los pensamientos asociados a ellas desaparecen por completo y son reemplazados por un pensamiento concluyente que resuelve el tema con rapidez. Por ejemplo, un hombre extravió su pasaporte poco antes de viajar a un país extranjero. A medida que la fecha de salida prevista se acercaba, sentía cada vez más pánico. Su mente se aceleraba para pensar dónde podría haberse perdido el pasaporte. Lo buscó arriba y abajo. Intentó varios trucos mentales en vano. Se reprendía a sí mismo. ¿Cómo pude ser tan estúpido de perder el pasaporte? Ahora no tengo tiempo de conseguir otro. A medida que el fatídico día se acercaba, se enfrentó a un dilema real. Sin pasaporte no había viaje. Perder el viaje tendría muchas consecuencias negativas, ya que era tanto de negocios como de placer y se hubiera creado una situación difícil. Finalmente se acordó de practicar la técnica de dejar ir. Se sentó y se preguntó, ¿cuál es el sentimiento básico que he estado ignorando? Para su sorpresa, el sentimiento básico que le vino fue el del sufrimiento. Asociaba el sufrimiento a no querer separarse de alguien a quien quería mucho. También tenía un miedo asociado a la pérdida de la relación o, al menos, a su debilitamiento debido a su ausencia. Al liberarse del dolor y del miedo asociado, de repente se sintió en paz con el asunto. También llegó a la conclusión de que si la relación no podía soportar una ausencia de dos semanas, no valía mucho la pena. Así que en realidad no estaba arriesgando nada. En cuanto se sintió en paz, recordó dónde estaba el pasaporte. De hecho, estaba en un lugar tan obvio que solo el bloqueo inconsciente podía explicar que no lo hubiera recordado. Huelga decir que los miles de pensamientos acerca de la pérdida del pasaporte, el viaje fallido y las posibles consecuencias desaparecieron al instante. Su estado emocional pasó a ser de gratitud y felicidad en lugar de frustración. Dejar ir puede ser muy útil en las situaciones de la vida cotidiana, pero su uso en, la crisis, en las crisis vitales es crucial para la prevención y el alivio de una gran cantidad de sufrimiento. Por lo general, en una crisis vital, las emociones se desbordan. La crisis toca una de nuestras principales áreas de sentimientos suprimidos o reprimidos. En esta situación, el problema no consiste en identificar la emoción, sino en cómo gestionar el agobio. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Canovanas, Bayamón, Humacao, eh, San Juan, Río Grande, Fajardo y Guayan, Guaynabo y Carolina en Puerto Rico. Muchísimas gracias Puerto Rico por su receptividad, por su apoyo y por escuchar gestión de las crisis emocionales debido a que este es un problema muy difícil para la mayoría de las personas se requieren algunas pautas hay varias técnicas para ayudar a gestionar las crisis emocionales mucho más rápidamente y con un mejor resultado que dejar que se agoten solas Recuerda los mecanismos que los mecanismos habituales que la mente consciente utiliza para manejar las emociones son la supresión o represión, la expresión y el escape. Estos son perjudiciales cuando se utilizan sin intención consciente. Eh, un agobio En un agobio suele ser aconsejable utilizarlo, pero de manera consciente. El propósito de esta maniobra es reducir la enorme y abrumadora emoción para poder desarmarla y dejarla atrás punto por punto, describimos este proceso más adelante, así que en este caso está bien desprenderse conscientemente de la mayor cantidad de emoción que podamos en el momento, la intensidad de la emoción se puede reducir al compartir el sentimiento con amigos o mentores, la mera expresión de la sensación reduce un poco su energía. En esta circunstancia también conviene utilizar conscientemente los mecanismos de escape Como socializar para, para tomar una distancia del dolor Jugar con el perro, ver la televisión, ir al cine, escuchar música Hacer el amor o cualquiera que sea nuestro hábito en esas circunstancias Cuando la sensación se ha reducido de forma considerable Lo mejor es empezar a dejar ir los pequeños aspectos de la situación En lugar de la totalidad la misma y la emoción que la acompaña. Para ilustrar este punto, veamos el ejemplo de un hombre que pierde su trabajo en una empresa en la que lleva muchos años y se encuentra en una situación abrumadora y desesperada. Utilizando los tres mecanismos descritos, es posible reducir algo de emotividad. Entonces puede ver algunas de las pequeñas trivialidades con respecto al trabajo. Por ejemplo, ¿Podría dejar de querer almorzar donde siempre lo ha hecho con su colega del trabajo? ¿Podría dejar de querer aparcar su coche en la plaza que siempre usó en el pasado? ¿Podría dejar de querer subir en el mismo ascensor? ¿Podría soltar el apego a su escritorio? ¿Podría soltar el apego a su secretaria y su simpatía hacia él? ¿Podría soltar el apego a su ordenador? ¿Podría dejar de ver el mismo jefe todos los días? ¿Podría dejar de lado sus sentimientos de familiaridad con los ruidos de fondo de la oficina? El propósito de entregar estos aspectos menores de perder el trabajo, que pueden parecer triviales, es poner la mente en actitud de dejar ir. La actitud de dejar ir nos lleva al nivel del coraje, en el que los sentimientos negativos, reconocidos y trabajados, han perdido su carga, de pronto nos damos cuenta de que tenemos el coraje necesario para enfrentar la situación, reconocer nuestros sentimientos y hacer algo al respecto, a medida que entregamos las trivialidades, curiosamente el suceso principal se vuelve menos opresivo, la causa de este fenómeno es que cuando se utiliza el mecanismo de la entrega con una emoción, se entregan todas las emociones al mismo tiempo, es como si todas ellas tuvieran la misma energía subyacente, de modo que al entregar las energías que van en una dirección, entregamos también las que parecen ir en la dirección opuesta. Esto es cuestión de tener la experiencia, es necesario comprobarlo personalmente para creerlo. Después de utilizar los cuatro métodos ya mencionados, supresión, expresión, escape y entrega de los pequeños aspectos, se hace evidente un quinto método. En realidad, cada emoción intensa es una combinación de varias emociones subsidiarias y es posible desarmar el complejo emocional total. Por ejemplo, inicialmente el hombre que ha perdido su empleo tiene un sentimiento de desesperación, pero a medida que comienza a entregar lo periférico y a medida que se reduce su sensación de agobio al utilizar conscientemente la fuga, la supresión y la expresión, se da cuenta de que también hay ira, ve que la ira está asociada al orgullo. Hay una gran cantidad de ira en forma de resentimiento, esto no lo invalida, se trata de ira expresada contra uno mismo también está presente una cantidad considera considerable de temor ahora estas emociones asociadas se pueden abordar directamente por ejemplo puede empezar a soltar el temor a no encontrar otro trabajo Puedo, eh, cuando reconoce y aparte ese miedo todas las posibilidades alternativas se vuelven evidentes para él y a medida que entrega el orgullo pronto ve que no está sufriendo un desastre económico como había pensado por lo tanto al irse desarmando el complejo emocional resalta cada uno de sus componentes que ahora tienen menos energía y se pueden entregar individualmente. Al superar el agobio recordará que suprimió intencionalmente o escapó de cierta parte de la emoción, ahora puede reexaminarla para evitar que haga un daño residual como producir amargura, culpa, inconsciente o una caída de la autoestima. Algunos fragmentos del complejo emocional pueden repetirse durante un tiempo, incluso años, pero ahora se trata de pequeños fragmentos que se pueden gestionar a medida que surjan. De esta manera, la situación de crisis habrá sido superada de forma segura y consciente. Gestionar una crisis a nivel emocional y no intelectual reduce radicalmente su duración. En el caso de quien pierde su trabajo, gestionarla desde el nivel intelectual produce miles de pensamientos y escenarios hipotéticos la persona pasa por muchas noches sin dormir debido a los pensamientos acelerados sobre la situación que la mente revisa una y otra vez todo esto es inútil hasta que no se entregue la emoción subyacente los pensamientos seguirán generándose indefinidamente todos conocemos personas que sufrieron una crisis emocional Hace muchos años y todavía hoy no se han recuperado. La crisis ha enturbiado su vida y han pagado un alto precio que por no saber gestionar las emociones subyacentes. Numerosos beneficios se derivan de gestionar con éxito una crisis vital. Por un lado, la cantidad de emoción suprimida o reprimida es mucho menor. La crisis ha forzado su aparición para que pueda ser entregada. Y por lo tanto la cantidad que queda almacenada ha disminuido. Crecen las sensaciones de autoestima y confianza porque uno es consciente de que puede sobrevivir y gestionar lo que la vida le traiga. Se reduce el miedo a la vida en general. Crecen la sensación de dominio, la compasión por el sufrimiento de los demás y la capacidad de ayudarlos a superar circunstancias similares. Paradójicamente, una crisis vital a menudo va seguida de un periodo de paz y tranquilidad de duración variable que, a veces, se acerca al nivel de la experiencia mística. Con frecuencia, la noche oscura del alma precede a los estados de conciencia elevados. Uno de los ejemplos más conocidos de esta paradoja es el de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Actualmente hay muchos libros que, sobre el tema que revelan algo en común. Una vez que se ha encarado el peor de todos los miedos posibles, el miedo a la muerte lo sustituye una profunda sensación de serenidad, paz, unidad e inmunidad al miedo. Muchas de esas personas desarrollan habilidades extraordinarias, se convierten en sanadores o en psíquicos y viven estados avanzados de iluminación espiritual experimentan avances importantes en su crecimiento personal y la súbita aparición de nuevos talentos y capacidades. Así que cada crisis vital lleva consigo las, las semillas de una inflexión, una renovación, una expansión, un salto en la conciencia, el abandono de lo viejo para dejar nacer lo nuevo. Sanar el pasado Si nos fijamos en nuestra vida, veremos restos de crisis vitales del pasado que todavía están sin resolver. Pensamientos y sentimientos acerca de los sucesos que tienden a colorear nuestra percepción y nos daremos cuenta de que nos han discapacitado en ciertas áreas de la vida. Al llegar a este punto, es conveniente preguntarse si vale la pena pagar este coste continuo. Ahora que disponemos de algunas herramientas para gestionar estos restos, podemos procesarlos. Podemos investigar y soltar los sentimientos residuales para que se produzca la curación. Esto nos lleva a otra técnica de sanación emocional que se vuelve poderosa cuando el acontecimiento principal ha pasado. Consiste en situar el suceso en un contexto diferente para verlo desde otra perspectiva y considerarlo dentro de otro paradigma con otra importancia y otro significado se dice que la mayoría de las personas se pasan la vida lamentando el pasado y temiendo el futuro y por eso son incapaces de experimentar alegría en el presente muchos asumen que este es el destino humano nuestra suerte y que lo mejor que podemos hacer es poner buena cara y aguantarlo algunos filósofos han aprovechado este enfoque negativo y pesimista para desarrollar los sistemas de del nihilismo evidentemente estos filósofos algunos de los cuales han sido aclamados en los últimos años son meras víctimas de emociones dolorosas que no han sabido gestionar y que provocaron una intelectualización y una elaboración interminables algunos pasaron toda su vida construyendo sofisticados sistemas intelectuales, intelectuales perdón, para justificar lo que resulta absolutamente obvio que es una simple emoción reprimida. Una de las herramientas más eficaces para gestionar el pasado es crear un contexto diferente. Esto significa que le damos un significado distinto. Asumimos otra actitud con respecto a las dificultades o traumas vividos y valoramos el regalo escondido en ellos. Víctor Frank fue el primero en reconocer el valor de esta técnica en psiquiatría. Expuso su enfoque que llamó logoterapia. En su famoso libro, El hombre busca en busca de sentido. Con su experiencia personal y clínica, demostró que los acontecimientos emocionales y los sucesos traumáticos cambian y cesaran considerablemente cuando Solos dota de un nuevo sentido. Frank habló de su experiencia en los campos de concentración nazis, donde llegó a considerar su sufrimiento físico y psíquico como una oportunidad para lograr el triunfo interior todo se puede tomar de un hombre menos una cosa la última de las libertades humanas consiste en elegir la propia actitud ante cualquier conjunto de circunstancias elegir el propio camino Fran recontextualizó sus terribles circunstancias a fin de que tuvieran un profundo significado para el espíritu humano cada experiencia en la vida sin importar lo trágica que sea contiene una lección oculta cuando descubrimos y reconocemos su don escondido se produce la curación en el ejemplo del hombre que perdió su trabajo transcurrido algún tiempo miró hacia atrás y vio que su anterior trabajo retrasaba su crecimiento y que se había convertido en una rutina de hecho el trabajo le había provocado una úlcera antes de perderlo solo había visto sus ventajas más adelante empezó a ver el precio físico, emocional y mental que había estado pagando. Tras perder el trabajo, se abrió a descubrir nuevas habilidades y talentos. De hecho, comenzó una carrera nueva y más prometedora. Por lo tanto, los acontecimientos de la vida son oportunidades de crecer, experimentar, expandirse y desarrollarse. En algunos casos, al mirar atrás, parece que en realidad había algún propósito inconsciente detrás del acontecimiento, como si nuestro inconsciente supiera que se había o que había que aprender algo importante y que, por doloroso que fuera, esa era la única forma de hacerlo. Este principio forma parte de la psicología de Carl Jung quien tras toda una vida de estudio llegó a la conclusión de que en el inconsciente existe un impulso innato hacia la plenitud, la integridad y la realización del ser y que el inconsciente procura los medios para llevarlo a cabo aunque resulten traumáticos para la mente consciente Jung también habló de un aspecto inconsciente de nosotros mismos al que llamó la sombra la sombra son todos los pensamientos Sentimientos y conceptos reprimidos con respecto a, nos a nosotros mismos que no queremos afrontar. Uno de los beneficios de las, de las crisis es que a menudo nos llevan a familiarizarnos con nuestra sombra. Al darnos cuenta de que compartimos todo con toda la humanidad, nos, da nos hacemos más humanos y completos. Todas las cosas que pensábamos que eran culpa de otros están igualmente en nosotros mismos. Así cuando las llevamos a la conciencia, nos reconocemos y las entregamos. Ya no operan en nosotros de forma inconsciente. Cuando la sombra ha sido reconocida, pierde su poder. Lo único que se necesita es reconocer que tenemos ciertos impulsos, pensamientos y sentimientos prohibidos. Entonces podemos gestionarlos con un ¿Qué más da? Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Dejar ir puede ser muy útil en las situaciones de la vida cotidiana, pero su uso en las crisis vitales es crucial para la prevención y el alivio de una gran cantidad de sufrimiento. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con esta herramienta llamada ir el camino de la liberación de David Hodgkin. Gracias, gracias, gracias.